0: Professor Carlos Filhais, estamos no ar.
1: Ah, sim, é verdade, estamos no ar.
0: <risos> estamos literalmente no ar, porque neste momento estamos no interior de um avião, um A320, a caminho de Varsóvia, a capital da Polónia. No final do programa revel revelaremos o que vamos lá fazer. Professor, o desejo de voar é antigo, Leonardo da Vinci deixou-nos desenhos de engenhos voadores, mas, na verdade, quem é que fez o primeiro engenho que voou mesmo?
1: Bem, de facto, João Miguel tem razão. O, o sonho de voar é muito antigo. E no tempo dos latinos, há aquela famosa história do Ícaro, que alguém com as asas se lançou para tentar imitar os pássaros, mas o sol fez derreter a cera que juntava as penas e ele caiu. Portanto, foi um sonho, segundo nesta história, não concretizado. E de facto, o Leonardo da Vinci fez uns desenhos de um homem-pássaro mas uh, aquilo não podia voar e de facto era algo que nunca foi concretizado um, e uh, enfim, não, não é fácil, demorou uh, mas o primeiro engenho que de facto se levou no ar uh, foi uh, em Lisboa uh, foi um, um balão, um pequeno balão uh, feito por um uh, luso-brasileiro, Bartolomeu de Guzmão que no ano de 1719, na corte do rei Dom João V, na presença da família real, autoridades, entre as quais o anúncio apostólico mais tarde deveria -se ser Papa, faz uma experiência em que faz levantar um balão pequeno, que ele próprio construiu, de uma altura de cerca de 3 metros até ao teto, que se saiba, essa experiência não foi concretizada no exterior do um modo triplado. Isso só viria a ser feito por uns franceses que construíram um, um balão e que, enfim, depois de algumas experiências, houve uma, houve uma que finalmente foi tripulada. São os irmãos Montgolfier, demorou bastante, 1783, 1783, tanto há 240 anos, e estes franceses uh, iam a bordo, eram o, um, um professor de física química, Jean-François Pilate de Rosier, e um, um marquês e um militar marquês de voaram em Paris e foi a primeira vez de facto que o homem levantou, se levantou no céu. Depois uh, a questão de aviões mesmo, agora estamos a bordo de um avião, qual é que foi o primeiro voo de avião? Bem, o primeiro voo de avião uh, é de uns americanos, dois inventores americanos, Wilbur Orville Wright, os irmãos Wright os famosos irmãos Wright que voaram num sítio chamado Kidion, no estado Carolina do Norte, pela primeira vez, numa data famosa, 17 de dezembro de 1903, uh, voaram só algumas dezenas de metros. Aquilo Imagino
0: que um, num avião muito diferente daquele onde estamos agora, não era é? Era uma
1: espécie de um planador com motor, com motor <risos> aquilo não chegou a 100 metros, aquilo voou. Mas o que é certo é que voou. Uh, uh, e, 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 de facto, foi uma proeza que... Uh, e, imagine se foi há 120 anos que começaram os primeiros, os primeiros aviões e, e depois houve, uh, uh, já no, no século XX, ao longo do século XX, no início do século XX, os grandes pioneiros
0: das máquinas voadoras. Hum. E, e o primeiro voo tripulado, professor, quem foram os, os heróis que o protagonizaram?
1: Bem, estes iam a bordo. Iam a bordo. <risos> hum. Foram iam eles, a bordo, então. E, e, portanto, os irmãos Wright são os primeiros, são os primeiros aviadores. Muito bem. Depois houve, houve outros, olha pouco depois, um, um, um brasileiro famoso, o Santos Dumont, fez uma demonstração também de voo em Paris, em que andou mais, uh, andou mais tempo do que este Simon Wright. Uhum.
0: Uh, os aviões modernos usam muita tecnologia... Uh é o caso deste onde nós estamos e de todos os outros que são utilizados hoje em dia para transportar milhões de pessoas sensores, computadores, radar, GPS enfim, mas talvez a mais visível a tecnologia mais visível seja a do motor a jato quando e quem é que inventou o motor a jato professor Carlos Filhaes? Sim, Foi
1: um inglês um engenheiro inglês que trabalhava para a Royal Air Force, a, For a Força Aérea Britânica, uh, fez a proposta no final dos anos 20, uh, pediu a patente e a patente ficou registada em 1982. A primeira patente do motor já chama-se Frank Whittler. Uh, não é muito conhecido, devia ser mais conhecido. Um, o, o, o motor foi de facto feito, os ingleses tentaram fazer isso. Entretanto, chega Uh, aproxima-se a Segunda Guerra Mundial portanto os aviões que atuaram da Primeira Guerra Mundial não eram a Jato, eram todos a Alice, tal como a maior parte dos aviões que, da Segunda Guerra Mundial eram também a Hélice uhum. mas depois os alemães uh, adiantaram-se no desenvolvimento do avião a jato e o primeiro avião a jato que voou não foi britânico, foi alemão um outro engenheiro, um engenheiro alemão de seu nome, Hans von Hoyen fez uma patente em 1935 e em 1939 havia um avião o primeiro avião a jato foi alemão um Heinkel e durante a segunda guerra eu disse que a maior parte foram a Alice, mas no final da guerra, nos anos 1944 por aí, houve aviões dos alemães, eh, muito mais que dos, dos ingleses, e eram alemães mesh que chegou a haver mil aviões desses que eram a jato. E depois, de facto, depois da, da Segunda Guerra, os aviões a jato desenvolveu se até porque começou em força a, a aviação comercial. Por exemplo, a TAP, e nós vamos num avião da TAP, a, a TAP nasceu em 1945. Uma coisa que ajudou muito ao desenvolvimento da aviação comercial foi o facto de haver radar, foi uma, de, uma das invenções inglesas na Segunda Guerra Mundial que permitiu, digamos,
0: uh, o, o êxito na guerra. Hum. E como é que funciona, professor? O ah, um, motor a jato. O motor a jato, sim. <risos> isso o
1: físico tem a obrigação de saber. É uma, uma lei de, de Newton, a terceira lei de Newton. Uh -huh. a ação e a reação. Portanto, há uns gases que são quentes, que são emitidos para um lado, e o avião vai para o outro, é precisamente o motor a jato é isso, portanto o que é que temos no motor a jato está montado aqui nas asas deste avião temos um, o, o ar que entra através daquela hélice, portanto tem ali aquela ventoinha, faz entrar rapidamente depois tem um compressor o, o ar é apertado e depois uma parte do ar, o oxigênio, é aproveitado para fazer uma combustão com o combustível, o kerosene, e esse, essa, esse combustível faz originar quentes que saem pelo outro lado e, portanto, é esta injeção do ar que quente que faz, digamos, que o avião uhum. avance. No fundo é que, foguetes, empurra o avião, não é? Empurra o avião. No fundo é que os foguetes no espaço, só que é que os foguetes não têm o ar lá no espaço, aqui tem o ar e, portanto, estamos a voar dentro da de atmosfera. Claro que é importante também ter as asas e, e digamos, toda a estrutura a dinâmica do avião, porque isso permite a sustentação. Há uma força que contraria o peso do avião e o peso pode ser muito grande, como é o peso. Deste avião que pode ter sei lá mais de 100 mil toneladas.
0: Uau! Viajar de avião é muito rápido e cómodo. Uh, imagine se estivéssemos, uh, se tivéssemos de ir à Polónia de carro. Demorava-se
1: uh. <risos> muito mais, não é? Ainda, Aqui ainda, são quatro horitas. É só.
0: verdade, ainda estaríamos ali quase a sair de Portugal. Mas também é um meio de transporte, o um avião, muito poluidor. Quanto é que polui um, um avião, professor? Carlos Sim, filhares? de facto,
1: estes motores são poluentes, emitem todo um conjunto de. Enfim, de produtos químicos que, que não são muito bons, sei lá, carburetos gasosos, uh, olha, até, até eles ao aquecer muito fazem combinar o azoto e o oxigênio do ar, fazem uns óxidos de nitrogênio. Uh, mas também monóxido de carbono, mas também dióxido de carbono, e o dióxido de carbono é um gás de efeito de estufa. E os, os aviões, de facto, produzem muito gás de efeito de estufa. Para lhe dar uma ideia, uh, sei lá, uh, cerca de 90 kg de dióxido de carbono por passageiro por hora. Portanto, nós estamos aqui enfim, e todos os passageiros deste avião, ao fim de uma hora, são responsáveis por 100 kg de óxido de carbono. E este é um gás de efeito de estufa, ainda por cima lançado na alta altura. Portanto, há um problema que está a tentar ser, não digo resolvido, é muito difícil fazer aviões movidos a, a protótipos, mas movidos a energia solar. Mas há tentativas de fazer com biocombustíveis, com motores com maior eficiência, de modo a não... Uh, uh, não aumentar tanto este problema que temos do efeito estufa, responsável por mudanças climáticas, e, e hoje calculamos que cerca de 3% do efeito de estufa global é devido à circulação de aviões. E é por isso, há muitos aviões, mas cada vez mais há regulamentos para impedir que os aviões andem em curtas distâncias, sendo -se substituídos por outros transportes coletivos, como o comboio, etc.
0: Hum. Há, há muitas pessoas, professor, que acreditam nos chamados chemtrails, isto é, que os rastros que os aviões criam no céu são produtos químicos ou biológicos lançados propositadamente na atmosfera para alterar o tempo meteorológico, prejudicando assim, obviamente, a saúde das populações. Estamos mais perante uma teoria da conspiração sem qualquer adesão à realidade, não é? Absolutamente,
1: Sr. Miguel. Não faz sentido nenhum. Fantasia. Há, há uma fantasia completa. De facto, esses flanes dizem que são pálimos de gases que alteram e que. E que, e que, sei lá, são os governos, são as forças aéreas que querem destruir a humanidade, lançam até substâncias biológicas e este boato está muito uh, disseminado. Claro que há um rastos uh, e, e os rastos são basicamente gotas de água, além daqueles produtos Digamos que, que falei, mas há gotas d'água que se juntam, condensam-se e formam nuvens. Daí a gente vê aqueles aspectos branquizados de rastro de nuvens atrás do avião. Mas isso, a água, digamos, não é um produto que faça mal nenhum. E, portanto, as pessoas lançam essas coisas. No próprio Parlamento Português já entrou uma petição com os milhares de assinaturas para proibir, sei lá os chemtrails, esses rastros de uhum. químicos que é uma coisa absolutamente fantasiosa e portanto eu desminto categoricamente que uh, os aviões estejam a fazer. Já falei do problema do dióxido de carbono, que é real. Uhum. Esse problema, digamos, de fazer uma espécie de guerra química no espaço permanente por todos os aviões, é absolutamente delirante.
0: Muito bem, senhores ouvintes, tomem nota, é só vapor de água, não é? <risos> Praticamente só vapor. <risos> Praticamente. Professor, neste momento não conseguimos precisar a que altitude estamos a voar, ah, mas a é cerca de 10 km. 10 km.
1: Sim, é cerca de 800 e tal quilômetros por hora, a velocidade deste, é o A320, é um dos, dos aviões com mais sucesso no mundo, uhum. feito pela Airbus, fabricado em França, na Alemanha, mas também na China e nos Estados Unidos, e portanto já são 11 mil destes aviões, e é um, um avião uh, fantástico, quer dizer, é um avião com grande registro de sucesso, e, 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 e enfim, olha, há milhares e milhares destes aviões que neste momento estão a voar em todo o mundo.
0: <risos> portanto, vamos a cerca de 900 km Sim, mais ou menos, o que velocidade. é uma fração
1: da velocidade do som. Pois era é, é isso que eu lhe perguntar. Cerca... Estamos a quantos da velocidade do som? 0,7 o máximo será 0,8 portanto este não é um avião supersónico ao contrário do Concorde, que era aquele avião que conseguia até ir a duas vezes a velocidade do som o de som são 1.200 km por hora e portanto o Concorde, que foi aquele projeto Britânico e francês, que funcionou entre 1969 e 2003, teve infelizmente um acidente grave em Paris em do, no ano 2000 e foi descontinuado. Mas isso aí conseguia fazer o Atlântico em três horas e, digamos, duas vezes à velocidade de som. Aí este é um avião subsónico.
0: Muito <risos> bem, uh, estamos então a caminho de Varsóvia, estamos num A320, estaremos uh, neste momento, algures, na Europa continental. Uh, professor, uh, quer revelar aos nossos ouvintes o que é que vamos fazer à Polónia?
1: Sim, uh, o, o, há um, um famoso astrónomo polaco, uh, Nicolau Copérnico, uh, que nasceu há 550 anos e, e está, portanto, em 1473 uh, e ele depois haveria de morrer. Passados 70 anos, em 1543, o ano de publicação do seu famoso livro que eu diria é uhum. da Revolução dos Orbes Celestes, e há um congresso internacional de um congresso internacional de homenagem a esse grande cientista e nós fomos convidados para esse congresso. Portanto, o Ciência Pop está, digamos...
0: A internacionalizar-se. A internacionalizar-se. Temos <risos> ouvidos na
1: Polónia e, 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 e nós vamos visitar a Casa de Copérnico numa cidade chamada Torum. Muito bem. E passamos por Varsóvia, que é também a terra da Madame Thiori, e a vemos visitar também a casa da Madame Thiori.
0: Muito bem, professor Carlos Filhais, desejo-lhe continuação de uma ótima viagem e.
1: O mesmo para si, vamos na mesma viagem.
0: Obrigado. <risos> Aos ouvintes, até para a semana. Adeus.